0: Olá a todos, bem-vindos a mais um marketing do futebol. Eu sou Rui Tavares e tenho como convidado. Bernardo Mota, diretor de, de marketing do Futebol Clube Alverca, o maior do Ribatejo. Obrigado, Bernardo, pelo, por ter aceito, aceitado o convite. E cá estamos para uma conversa. Vou fazer uma pequena introdução no sentido de saber de saberem quem é o Bernardo. O Bernardo é licenciado em administração desportiva, é certificado pela Federação Portuguesa de Futebol e pela Confederação Brasileira de Futebol gestão do futebol. Um, começou como analista e gestão de sócio de futebol e de marketing uh, no Cruzeiro, em 2003, onde, onde esteve até 2018, passou também por outros cargos, já nos vai explicar. Foi também gestor de sócio torcedor do marketing uh, durante nove meses no clube de regatas do Vasco da Gama e desde o início de 2019 está como diretor de marketing de Futebol Clube Alberca. Bernardo, mais uma vez muito obrigado e acho que vamos mesmo começar pelo início, 2003, cruzando.
1: Então, obrigado você, Rui, pela, pelo convite aí, estamos sempre batendo um papo aí nas redes sociais e bacana conversar aqui hoje com toda essa malta aí. Malta. <risos> é... Então, foi no Cruzeiro, em 2003, que eu comecei a minha carreira dentro do marketing esportivo. Né? Eu havia feito, como você falou, um curso é, de administração desportiva lá no Brasil e mais ou menos no meio desse curso aí apareceu a possibilidade de eu fazer aí, é, um estágio inicialmente lá no Cruzeiro Esporte Clube. Acabou que eu fiquei lá por dois anos e depois eu saí, voltei e fiquei por mais dez anos. Então, de Cruzeiro foram doze anos no total, sempre no departamento de marketing. E no início, e... quando chegou,
0: criaram o departamento, no início de 2003?
1: Foi, foi. O Cruzeiro, naquela época, ainda não tinha formalmente formado no departamento de marketing. né O Cruzeiro tinha uma parceria com uma empresa é, que vamos colocar assim, é, que colocava dinheiro no clube naquela época e existia um marketing dessa empresa que atendia ao Cruzeiro. O próprio clube não tinha o seu próprio departamento. E com essa parceria que foi desfeita, o clube precisou de montar o seu departamento de marketing eu fiz parte da primeira equipe de marketing do Cruzeiro Esporte Clube. Então a gente, é, literalmente, é, sentamos lá na mesa... 15, 18 pessoas naquele primeiro dia e é, ouvimos lá do, do, do diretor responsável na época o que, é que nós vamos fazer. E aí começou ali um, um brainstorm imenso de ideias e ao longo desse, desses anos todos, né, até hoje, é, coisas que foram ditas lá naquela primeira reunião são aplicadas ou são é, reinventadas ou são continuadas, como é o um exemplo até do, do mascote do clube, que não existia naquela altura, uhum. e hoje tem aí, acho, salvo engano, tem 18 anos de idade.
0: Okay. E quais foram as maiores dificuldades sentidas nessa altura?
1: Ah, ali era, como era tudo muito inicial, né? era um grupo de pessoas muito jovens, né? eu tinha ali meus 22 anos de idade, mais ou menos todo mundo tinha essa idade, então assim e como parte positiva era a, a, a disponibilidade, a vontade, a garra que todo mundo tinha, mas pesando contra um pouquinho da falta de experiência, né, tanto é. em lidar com esse público que é o adepto, o torcedor, o sócio, como também de entender que o marketing dentro do futebol ele tem determinadas nuances aí que fazem ele se diferir bastante do marketing, vamos colocar assim, de uma empresa comum, né? A gente tem que ter um tato muito maior, tem que ter um filho uma sensibilidade um pouco mais apurados para a gente não, é, como a gente diz no Brasil, não dar tiro no pé, né? Então é, acho que faltou experiência, mas é aquilo. Também não, não tem como é, é, é... todo mundo ali chegar com uma grande experiência, já que estava tudo sendo montado, era um início de um projeto. É. Então, a gente tinha uma cabeça liderando essas pessoas, mas assim, é, é... eu acredito que essa tenha sido um pouco mais hora mais de dificuldade, porque todos nós ali torcíamos para aquele clube naquele momento, então todo mundo estava muito afim de fazer acontecer e, e enfim, acredito que tenha sido mais ou menos por aí. É.
0: E claro, e é, e é como em quase tudo, é um pouco como tentativa erro que se vai aperfeiçoando é exato. e vão chegando por exemplo, a 2017, que com uma campanha chegam a ganhar um prémio no Festival de Cannes que foi com é, a foi. campanha Vamos Mudar os Números.
1: É, isso aí foi bem legal participar, é, foi um envolvimento do clube muito grande, inclusive ontem foi o Dia Internacional das Mulheres, completou é. aí ontem é, quatro anos essa ação. <risos> Né, e foi bem legal porque assim a gente, assim, colocar um número é, diferente nas camisolas assim, dos atletas era algo mais ou menos natural. Às vezes, colocar o nome da mãe ao invés do atleta no dia das mães, o nome do pai ao invés do nome do atleta nas costas, era algo já, é, é, vamos dizer assim, natural que já ocorria. Às vezes, no dia das crianças, colocava o nome dos filhos. E aí a gente pensou em, ao invés de, né, dessas ações que já haviam sido feitas, meio que refazer essa ação, só que colocando o número do atleta com um índice relacionado à violência contra a mulher, enfim, a, 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 a essa situação da mulher perante o mercado, perante a sociedade. Então, por exemplo, o atleta tinha lá o número 30 por 30 e a gente escrevia na camisa dele lá, 30% das mulheres, em caso é, de serem agredidas, uhum. é, vão ao, ao a, a fazer uma denúncia, ou seja, um número muito é. baixo, né? o goleiro lá, 1%, 1% das mulheres é, ganham iguais aos homens, enfim, é, os números aqui eu tô estou tô dando Exatamente. exemplos. Mas era mais ou menos essa linha, né? e sempre o número do atleta significava um percentual sim, importante eu... da mulher perante o contexto brasileiro.
0: Sim, eu estive a ver estive a ver a campanha, foi no jogo da taça com o Morussi, e Oi, tenho sim. aqui os exemplos, por exemplo, tenho, com o número 10, com o jogador de camisola número 10, tinha três em cada 10, já foram beijadas à força. Exato. O número 7 era, de cada 10 desempregados, 7 são mulheres. No uhum. número 30, que estava a falar em porcentagem, era salários 30% menores. Uhum. O número 8 era, a cada uh, 10 jovens, 8 sofreram assédio. E por aqui fora foram fazer, eu estive a ver hoje uh, a campanha, é excelente.
1: Excelente, gostei muito. É, e e, e assim, um detalhe foi interessante: esse jogo foi um. Esse time é um time bastante pequeno lá no Brasil, Sim. um time do interior do, do Nordeste. É, foi um, um acontecimento na cidade, o Cruzeiro ir lá fazer esse jogo. Eu estive nesse jogo. E, e a gente começou a soltar essa campanha ali antes do jogo, não foi imediatamente quando os atletas entraram em campo. A gente começou ali meio-dia a soltar release para a imprensa e, e avisar nas nossas redes sociais. E aquilo lá foi ganhando um volume muito grande virou trending topics é, na internet naquele momento. E eu me lembro que ele só deixou de ser trending topics, esse assunto, nesse dia, quando o Barcelona venceu o PSG por 6x1. Foi nesse mesmo dia, por incrível é. coincidência. E aí ele ficou em segundo lugar ali, porque era um assunto absolutamente também mundial. né? Então, assim, a gente bateu... Cabeça a cabeça ali com aquela goleada quase que inesperada do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. E foi muito bacana. E aí à noite foi esse jogo. Esse jogo foi 10 da noite lá no Brasil. E aí a gente voltou a estar no, no trend de tópicos é, das redes sociais. Então foi uma ação muito legal. Aí no ano seguinte a gente ganhou o prêmio em canes, né? Nessa ação. É, que eu tenho conhecimento só mais um, um clube brasileiro. O Esporte Recife ganhou esse prêmio é, em relação a uma campanha que eles fizeram de adoção de crianças... É, pré-adolescentes então assim, é algo muito raro no, no futebol brasileiro conseguir isso isso é, foi muito bacana ter participado
0: e parabéns, já agora de, de, por esse prémio um, o, o Mundial de, 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 de Futebol foi em 2014 sentiu que, que houve ali alguma evolução no, no marketing, depois a, a praticado, os, os clubes foram, foram beber dali, foram
1: buscar ali alguma, alguma aprendizagem só, só complementando aí sobre o prêmio, quem ganhou foi o departamento de foi o Cruzeiro Esporte Clube, né? Não foi eu, não. Eu participei. Claro que mas sim, eu estou dar os parabéns mundo, ao Bernardo. É, é. que pertencia ao, ao, ao departamento. Exato. Eu sei que não é só uma pessoa que é. faz
0: claro, Sobre
1: 2014 foi muito legal porque assim, o Brasil vivia um momento de estádios muito velhos, né? Os estádios no Brasil ali, em sua maioria, eram construídos ali, tinham data de construção dos anos 50, 60, no máximo 70. Então nós tínhamos ali estádios de 30, 40, 50 anos de idade. Então essa reformulação dos estádios, por mais que nós brasileiros saibamos que houve muita coisa errada no meio desse caminho aí, mas o produto final, o estádio novo, ficou sim é, para vários clubes brasileiros. Um deles, o Cruzeiro, que eu estava lá em Belo Horizonte, o Mineirão, do famoso 7x1 da Alemanha no Brasil, foi lá. É, foi muito bom. Então, assim, os clubes ganharam a possibilidade de terem grandes estádios, é, bem organizados, é, com possibilidades novas de receita, por exemplo, no Mineirão lá a gente ganhou um espaço imenso do lado externo para fazer eventos, aquele pré-jogo, né, é. com rolotes, enfim, com é, shows, bandas do lado de fora, então, assim, isso foi bem legal. E algumas atividades também que não existiam antes e passou a existir depois da Copa, foi muita interatividade com o, o telão, o, o ecrã do estádio, que antes não existia isso no Brasil, e, e, e a gente passou a utilizar bastante. Uma outra coisa que a gente viu muito na Copa acontecer é, foi, assim, aquela visita guiada que a FIFA fazia, né? A FIFA escolhia, ali através dos seus patrocinadores, alguns... É, torcedores para irem visitar o balneário antes do jogo, ver lá as camisolas penduradas, enfim, passar ali perto é, é, da entrada, em campo, até entrar em campo, sentar no banco de reservas. É, a FIFA chamava ali de tour da, da Visa, se não me engano, a empresa que patrocinava. <risos> e vários clubes é, pegaram essas ações. Então, assim, é, eventos pré-jogo, do lado externo, é, interação com o telão, melhor é, é, utilização aí do próprio equipamento, é, o estádio em si, né? Eu acredito. E essas ações que foram feitas aí, ações de intervalo também, é uma outra coisa que a FIFA fez bastante e o, e o brasileiro aprendeu, absorveu muito aquilo. Então, acho que foi bem positivo aí. Estou excluindo completamente a parte aí de, de como foi usado o dinheiro no Brasil. Não, sim, isso. Isso ficará para outros para
0: outros intervenientes que não nós, Exato. para ter essa essa conversa. E é. antes de antes de virmos até Portugal, teve só nove meses no, no Vasco da Gama, no Clube de Regatas Vasco da Gama, quando começou uh, um pouco também da experiência por lá, antes de viajarmos até, até o Alberto.
1: É, aí eu eu, eu, eu fiz uma, uma gestão do programa de sócio-torcedor no Cruzeiro durante dez anos, né? E foi bem bacana. Uma outra coisa também que a gente aprendeu muito com a Copa do Mundo era utilizar a tecnologia para acesso e relacionamento com os torcedores. Então, é, por mais que já houvesse aí essa tecnologia disponível no mundo, mas não era algo tão usual assim no Brasil. Então, a gente é, é, aprendeu a, a fazer os torcedores acessar via QR Code no estádio, comprar ingressos através de aplicativos, de aplicações... É, enfim é, não ter a necessidade de ir fisicamente buscar, buscar é, retirar um bilhete Sim. na bilheteira então é, é, fizemos diversas ações dessas que eu citei aqui praticamente todas lá no sócio torcedor do Cruzeiro
0: Muito e bom.
1: aí e isso chamou a atenção aí do, do Vasco da Gama e aí eles me convidaram para eu é, é, fazer parte da equipe do Vasco o Vasco é um time uma equipe imensa no Brasil, deve ter mais ou menos cerca de 15 milhões de torcedores, né? Comparando com o Cruzeiro, o Cruzeiro tinha cerca de 8 ou 9 milhões de torcedores. Então, o Vasco tem uma equipe, uma, uma torcida muito nacional, né? O Cruzeiro tinha uma torcida ali muito centralizada naquele local onde ele se encontrava. E o Vasco não, o Vasco já tinha uma capilaridade muito maior de torcedores espalhados pelo Brasil. Então, o Vasco hoje ainda né claro torcedores em Manaus no nordeste em Brasília né no espírito santo enfim diversos estados brasileiros e para mim foi uma experiência fantástica né o Vasco um, um time muito grande mas que tem vindo aí de momentos difíceis aí nos últimos 15 ou 20 anos né acabou que esse ano foi rebaixado a, 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 a segunda liga do futebol brasileiro é, nos últimos 10 anos O Vasco caiu aí Duas ou três vezes Então o Vasco tem tido bastante dificuldade E aí aconteceu esse convite Numa virada de diretoria que houve Lá no Vasco da Gama E aí eu fiquei por 9, 10 meses Mas aí aconteceu esse convite Aqui em Portugal E aí eu é, até brinquei com a turma lá Que eu peguei a caravela vascaína E atravessei o oceano E depois Bernardo Estando... uma das pessoas que trabalham lá no marketing do Vasco hoje. Sim. Bernardo, estando. estando um... Esteve num, num
0: clube com, com 15, 15 milhões de, de, de adeptos e vem agora para. veio na altura para Portugal para um clube com uma dimensão muito menor. Qual foi o, o, o impacto que, que, que teve em você quando, quando chegou cá?
1: É, assim, o, o desafio aqui enorme. era tão, tão grande ou até maior do que no Cruzeiro no Vasco. né? No Cruzeiro, é, assim, era a minha cidade, era meu clube, é, é, minha família toda e meus amigos, enfim, eu já tinha ali é, um termômetro do que que dava ou não dava para fazer, eu escutava na mesa do restaurante, as pessoas sugerindo coisas, enfim, era um era, vamos dizer assim, mais o quintal da minha casa. No Vasco, para mim, foi essa, essa experiência de ter uma torcida muito nacional. E aí eu chego aqui completamente diferente disso. Né? Um clube que é, esteve já no passado na primeira liga, e também esteve, mais recentemente no passado, na última das ligas distritais, é. e veio subindo. E quando eu chego aqui, ele está no Campeonato de Portugal, que é a terceira, terceira escalão aqui do futebol. É, o maior desafio que eu percebi aqui no Alverca foi de é, reconectar a cidade ao clube, e o clube à é cidade. Me pareceu muito que o clube havia esquecido a cidade, e a cidade havia esquecido o clube, e, e, e não estou colocando peso aí nessa uhum. comparação não, eu percebi que os dois eram muito desconectados. Né? Então, é, o maior desafio era esse, era como trazer essa cidade para dentro do nosso estádio, como conectar essas pessoas com as nossas redes sociais, como, enfim, atrair a atenção das pessoas que estão ao nosso redor. Afinal de contas, apesar da proximidade aqui de Lisboa, nós estamos aqui a 15, 20 quilômetros de Lisboa, nós temos uma cidade aqui de 30 mil habitantes. Então, é, por mais que a gente dispute aí, um, entre aspas, com o Sporting e Benfica principalmente aqui pela proximidade, mas eu entendo que é até um pouco tradicional dos portugueses terem aí o seu time grande, enfim, e muitos deles ainda gostarem do, da equipe da cidade. Então, foi esse o desafio, e é, é, a gente entendeu que, Sim. poxa, é, é, tentando reaproximar aí, fazendo uma rede social mais humana, fazendo eventos dentro dos estádios, poxa, levando atletas para visitar crianças em, em escolas, então, assim, é, é, a, a facilidade que eu tive aqui é de já ter feito tudo isso é, num passado até recente. E a dificuldade disso era até medir o, os resultados, enfim. Eu chego aqui, eu não tenho muita ferramenta para analisar né? No, no, no Brasil. Eu tinha lá, poxa, com dois, três cliques eu sabia ali diversas informações para a gente tomar decisões. E aqui muitas vezes o termômetro era o olho, né? Deixa eu olhar aqui para a bancada, deixa eu entender quantas pessoas tem aqui. É, enfim. E aos poucos eu vou incrementando e a gente vai implementando uhum. mais ações. É, eu gosto. Pode, pode falar. Quando, quando, surge, quando surge o convite, como é,
0: como é que você começa a pesquisar o nosso futebol? Como é que começa a pesquisar o, o modo de funcionar? Um, Aqui em Portugal, a nível de marketing, a nível da comunicação, eu sei que se fez sócio de alguns clubes para para perceber um pouco do, do funcionamento. Como como é, foi a, eu, esta, a, sua eu, 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 a sua estratégia, a sua estratégia para
1: conhecer? Eu recebi o convite no dia do Natal até foi um baita presente para mim <risos> e e aí já em janeiro eu já vim, mas aí eu já iniciei a busca pelo Google, né? Realmente eu não conhecia o futebol clube de Alverca e, e a cidade. O português que... é o fim cabo também, não é? Exato. O futebol português eu, eu, eu conheço. O Benfica é um grande case de sucesso é, quando se fala em sócio, né? Uhum. Até mesmo o esporte aeroporto também, mas o Benfica ele é muito observado pelos clubes brasileiros. Foi muito observado na última década. Então eu, eu sempre acompanhei e, e sempre tem muitos jogadores brasileiros aqui. A gente sempre tem bastante notícia dos três grandes, né? Realmente, dos outros times, é, é, é muito pouca coisa. Mas aí eu, 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 eu faço essa busca inicial através da internet, e aí meio que minha primeira atividade aqui é, é, é sentir. É ir ao estádio, aí é eu ao centro de formação, é conversar com as pessoas, é perguntar nos cafés o que, é que elas pensam, o que, é que elas acham. E, a partir disso, a gente ir tomando decisões como essas aí que eu falei, de tentar reaproximar essa percepção para mim foi muito clara é, desse distanciamento que havia. Eu já uhum. vejo que hoje, dois anos depois aqui, eu percebo que já há uma proximidade maior e um interesse maior é, da mídia em relação ao Alverca, dado esse projeto que a gente é, e, implementou aqui. Né? E depois, quando começa a ter algum resultado, quando começa a fazer o, o seu
0: trabalho, começa a sentir alguns números positivos, vem a pandemia. E é, aí complica gente,
1: tudo outra vez. É, a gente, por exemplo, logo antes da pandemia a gente tinha feito algumas três ou quatro vezes um parque de diversões dentro do estádio do Alverca, onde os pais levavam ali gratuitamente seus filhos. Então era uma opção de lazer dentro da nossa cidade, né? Uma cidade que tem muito a característica de ser uma cidade de dormitório, né? Onde as pessoas trabalham em Lisboa ou proximamente, e dormem aqui, não, são efetivamente aqui da cidade, então, é, quando a gente estava engrenando bastante evento com o parque, estava é, bem legal, assim, a aproximação nossa, dava para notar que cada vez mais crianças iam, é, foi até engraçado, assim, às vezes as crianças reconheciam me reconheciam pelo nome no estádio, olha, o tio que foi lá no colégio, aí então assim eu já estava o tiozão assim das crianças que eu levava sempre os atletas né mas enfim é, aí veio essa pandemia infelizmente a gente estava num bom momento ó você tem uma ideia quando eu cheguei aqui dois números a gente tinha ali uma média de 300 torcedores e quando fechou a pandemia a gente estava levando 800 já chegou a levar mil contra um pouco até mais de mil contra o Vila Franquense inclusive e o outro é que a gente tinha um Instagram lá de 800 pessoas e hoje tem de 14 mil pessoas. Então, se você pensar que a cidade tem 30 mil pessoas, praticamente metade da cidade, vamos dizer, né? Só para fim de comparação, está é, dentro ali do nosso universo de comunicação. Então, são números que levam a crer que a gente teve efetivamente é, um crescimento bem legal. E se reparar também, veio aí é, nesse meio tempo o Canal 11, né, o Canal 11 uhum, deu uma visibilidade Muito grande ao campeonato de Portugal e, uma da, e duas coisas Que eles falaram quando eles foram lançar O Canal 11 era que Eles transmitiriam jogos dos times Que tivessem as melhores estruturas Para filmagem, e o Alverca tem né, Um estádio aí para 8 mil Pessoas, que é muito bacana E eles eles Também transmitiriam os jogos Dos times que tivessem mais acima na tabela Então foi uma duas coisas que ocorreram com o Alverca Durante esse período o Berka teve esteve lutando aí, é, pelas é, vagas mais de cima e tem a estrutura é, é, de, em nível de estádio para que as transmissões fossem feitas de forma aí, adequada para o adepto que estivesse em casa. Então a gente teve várias transmissões do Canal 11, isso potencializou muito. E aí dentro de campo a gente ganha do Sporting, né, um Sim. jogo na Taça de Portugal em 2019, em outubro de 2019, e aí a gente ganhou um destaque nacional, até acelera um pouco o processo é, 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 nosso, que a gente vinha vivendo, e, e, e nos dá até uma carga maior de responsabilidade né, perante aí a, a, os adeptos, enfim, aos Exato. sócios e toda a imprensa, a sociedade portuguesa. Meses
0: depois, entra a pandemia, e como é que resolveram, em o problema da ligação com os sócios. Os sócios não podem ir ao estádio,
1: não podem é, ir às estruturas
0: a, do, do clube.
1: É, a gente tentou ao máximo implementar é, é, atividades através das nossas redes sociais, desde pedir para a criançada é, fazer desenhos e mandar para a gente, para a gente, né, aquele vamos ficar todos bem, a gente é, é, tenta fazer aí no dia dos namorados, no dia das mães ou dos pais ali, que eles convivam com a gente, nos mandem fotos... Uma outra atividade que a gente iniciou também foi um, 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 uma rubrica também chamada Planeta Alverca, onde a gente passava ali por todas as, uh, as modalidades do Futebol Clube de Alverca, acabou que todas as modalidades pararam de novo, que a gente meio que teve que se readaptar e agora, recentemente, a gente fez o Tá Fazendo, Eu já tem edi duas edições agora, vamos para a terceira. É, do Conversas conversa da Bola, que aí é um pouco mais a gente falando do futebol, do que, que realmente está acontecendo, eu e o André Zeferino, que é um grande parceiro nosso aqui, e a gente tem feito é, a tentativa nossa de, dessa aproximação. Uma outra coisa que ficou bem bacana, assim, que a gente percebeu é que a audiência da Alverca TV cresceu muito, né? E esse ano, até dei esse dado lá no nosso programa, a gente transmitiu 25 partidas do Alverca em direto para para o mundo inteiro, né, Sim. e sendo que a primeira delas deu, deu 6 mil pessoas assistindo, ou seja, se pensar que elas estariam dentro do estádio, estaria praticamente é muito, bom. muito <risos> bom, né, e assim, é claro que naquele momento ali era uma, uma saudade até do futebol em muito si, bom. nem era, tinha o um alveca no meio, mas o futebol em si atraiu muito, depois isso a média caiu um pouco, mas a gente tá mantendo aí umas 2 mil pessoas assistindo nossos jogos, que eu considero um número absolutamente relevante, né e, e a interação a, 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 com os adeptos, com os sócios, enfim, tem, tem crescido bastante uhum. nesse momento que a gente... É, e, a, é... e a relação com, com dizer... os parceiros, com os
0: patrocinadores, Bernardo,
1: como tem sido? É, também entrou, assim, é, acredito que todos os clubes praticamente do mundo tenham um, é, é, se utilizado dessa estratégia, que é, é, é dar mais visibilidade através da internet, tanto quem está em casa na pandemia utilizou mais da internet para se informar ou para se distrair, né? Ou para buscar produtos e serviços, como as instituições também é, fizeram isso. Então, assim, a gente é, 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 aumentou o, o número de transmissões, aumentou o número de quadros. Pois a gente faz entrevista antivisão, flash interview, coloca os highlights do jogo tem matérias especiais sobre o departamento de treinador de goleiros, estamos preparando aí para o departamento de saúde. Né? Então, assim, a gente tenta, ao máximo possível, ampliar o número de conteúdo para que é, essas pessoas sigam conectadas ao alver e assim que libere a porta dos estádios, que elas venham ter conosco. Agora,
0: antes de finalizarmos, só tenho uma curta pergunta que é e o futuro?
1: Então, é, o Alverca tem um projeto bastante ousado é, e, ao mesmo tempo, bastante pé no chão. Né? A gente tem aí um investimento bastante interessante para o campeonato que a gente disputa. O Futebol Clube de Alverca dispõe de uma estrutura absolutamente é, diferenciada aqui em Portugal um estádio para 8 mil pessoas, como eu falei, um centro de formação com cinco campos sintéticos, é, isso dá ao como uma condição é, de trabalho né, muito boa. Então, o nosso futuro é progredir, é tentar alcançar as ligas profissionais, falando desportivamente, de é, chegar aí a alcançar uma segunda liga, que nesse momento é um grande sonho, é, e quem sabe no futuro ainda conseguir alcançar novamente uma primeira liga, que a Alverca já esteve lá pela última vez em 2004, 2005, 2003 ou 2004, por aí. E fora de campo é tentar ao máximo agregar empresas, principalmente as locais, aqui tem grandes empresas locais em Alverca, né? a Alverca é uma cidade... É, antigamente a aeroportuária aqui, né, tem um, um aeroporto militar aqui e diversas empresas nesse entorno da aviação, tanto é que tem um, um avião na entrada aqui da cidade, então é, são grandes empresas que temos aqui e a gente quer é, reconectar o Alverca com essas empresas, empresas de cimento também, tem várias aqui ao longo do Rio Tejo, várias também de logística, né? acredito que por causa do Rio, enfim, mas é isso, é tentar ao máximo possível conectar e reconectar o Alverca com a cidade, com os adeptos e com as empresas é, locais, porque o Alverca tem um potencial muito grande, o Alverca é um clube que infelizmente ficou até fora de competições é, de, de competição de seniores, né? Sim, sim. Por dois anos. E agora, nesse retorno, ele sai lá da última divisão é, distrital e hoje está na, na, na primeira nacional, que seria terceiro escalão. Uhum. e Enfim, a gente sonha bastante em conseguir é, fazer o alverca voltar a que foi o alverca do passado, o alverca de grandes craques e ídolos como Mantorras, Deco, Maniche, Ricardo Carvalho, uhum. entre outros.
0: Exato. Bernardo, eu desejo-vos a, a maior sorte neste ano que, que, que se tornou ainda mais difícil. Um, espero que consigam um, o vosso objetivo para dedicar ao Alex a subida à segunda divisão. E Em meu nome, muito obrigado por teres aceitado o convite. Às pessoas lá em casa, agradecer, espero que tenham gostado e subscrevam o canal do Marting do Futebol. Muito obrigado.
1: Está ótimo, obrigado, um abraço, valeu, estou sempre valeu. à disposição. Tchau, obrigado.
0: Tchau.